0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Saludos de quien te habla Rosa Quintana. Aquí da comienzo una nueva edición de Escuela de Trainers, el programa en el que aumentamos tus habilidades para que obtengas mejores resultados en la vida, tanto en la personal como en la profesional. ¿Y quién me acompaña en esta súper aventuraza? La codirectora y copresentadora de este programa, Vicky Murcia. Buenas tardes, Corazona, ¿cómo estás? <ríe> Muy buenas tardes. Pues aquí, un día más. Un día más eh, aprendiendo de los mejores, en este caso de las mejores. De las mejores. Hoy tenemos chicas poderosas. Sí, señora. Chicas que influyen mucho. ...mucho en los demás, ¿eh? mm -hmm. con su trabajo... ...incluso ya no solamente con su trabajo... ...con su presencia tantas veces que hablamos de lo importante que es tener una presencia en el escenario pero también en la vida real ¿no? cuando uno se, frente, se enfrenta a una negociación o cuando comunica porque estamos comunicando de forma continua no hay un momento en el que no estemos comunicando tener esa presencia es eh, un, entre comillas, don perseguido por muchos pero es algo que se puede adquirir las invitadas que hoy tenemos son un buen modelo a seguir para, para adquirirla, ¿verdad? Mm. Es que cuando hablamos de habilidades de comunicación uh -huh. quizás una de las
2: principales es la presencia, porque hay muchos estudios en los que se analiza qué es lo que tienen esas personas tan carismáticas, esas figuras que todos conocemos, mm. que han sido seguidos por multitudes de personas. Bueno, pues unos más oscuros, otros más luminosos, claro. como decía Enrique el otro día. Eso es. Pero seguidos por miles y miles de personas que habrían hecho cualquier cosa por ellos. Y hay muchos estudios, ¿no?, de qué tienen estas personas diferente. Mm. Y es verdad que una de las cosas que más atractiva nos resulta en los demás es la coherencia. Mm. Sea buena, mala, como sea, cuando ves a alguien que es coherente y actúa con coherencia, es algo muy atractivo y que se atreve a hacer las cosas en función de su criterio y de, y de aquello en lo que cree. Entonces la presencia, ya lo hemos hablado con Ángel cuando estuvimos hablando de, de tecnología de la presencia, ¿Sí? es lo que emana de esa coherencia. De esa paz interior, de esa quietud, de ese saber quién eres, eh, cómo estar en tu identidad, todo eso se proyecta y se expande de una forma poderosísima y además muy atractiva.
0: Tenemos la ayuda de diferentes profesionales que hacen que este programa llegue hasta ti todas las semanas, entre ellos David Cantarero en los controles técnicos de Libertad FM, muchas gracias David, Tony Sánchez tras de las cámaras de Mindalia TV, algún día les sacaremos y algún día vamos a hacerlo de verdad, ¿eh? Sí, sí, que él piensa que esto pues es una un amenaza, pero no. Y no, no, porque nosotras somos coherentes y hacemos lo que decimos. Algún día le presenciaremos aquí. Ahí está, no sabemos cuándo, pero todo llegará. Pues un un saludo también para todos los espectadores de Mindalia Televisión, que nos encanta que estéis ahí. Y ahora sí, vamos a presentar a nuestras invitadas para um, hablar de un tema que yo creo que tiene mucho tirón en los últimos tiempos, como es eh, nosotras que enseñamos a la gente, ayudamos a los eh, profesionales a convertirse en trainers, en excelentes trainers, en excelentes comunicadores. Evidentemente, comunicar también es eh, influir de alguna mm. manera en los demás. Mm -hmm. Entonces es es sí. inevitable, además. Es, es inevitable, claro. No es manipulación, es influir en los demás. ¿no? Y eh, las invitadas que hoy tenemos son personas que influyen con su trabajo y con su forma de ser. Vamos a presentaros a Paz Calab. Ella es creadora del proyecto de desarrollo personal Quiero Paz. Hola, Paz. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. <risa>
1: Hola, Rosa. Buenas tardes. Hola a todos. <risa>
0: Un gustazo recibirte en Escuela de Trainers.
1: Igualmente, encantada de estar aquí con vosotras.
0: Y también tenemos con nosotros a María Fernández, autora del pequeño libro Que hará grande tu vida, editado por Alienta, que ya va por su segunda edición. ¡Enhorabuena! <risa> ¡Enhorabuena, María! Y María también es coach personal especializada en personajes públicos, así que imaginaos si el personaje público ya está considerado un influencer per se, ¿no? o sea, si, si influye en las tendencias, influye en las decisiones de otras personas que le siguen, imaginaos pues las dos profesionales que hoy tenemos con nosotros que ayudan a, a esas personas a influir. Bueno, vamos a desgranar todo este tema de los influencers. ¿Qué es eh, un influencer? ¿Qué no lo es? ¿Se puede ser influencer eh, fuera de las redes sociales? De todo esto y de muchas cosas más vamos bueno, a hablar.
2: Bueno, y como salida profesional, que muchos adolescentes hoy en día les claro. preguntan ¿Tú qué quieres ser? Yo, influencer.
0: Efectivamente. O sea, que ahí en nada pues, <risa> pues, Vamos a comenzar por saber qué es este término. Sí. ¿Qué es un influencer, Vicky? Pues, pues es que si nos
2: vamos a, la, a lo más tradicional... Realmente es una persona que tiene la capacidad de influir en otros, quizás uh -huh. porque tiene una mayor exposición, no por porque ocupa un lugar público, por lo que sea. Mi opinión, esto ya es un pensamiento, a lo mejor es un poco viejuno, pero, pero mi opinión es que quizás antes el que llegaba a ser este tipo de figura pública de influencia uh -huh. eran personas que tenían una cierta... Preparación contrastada, una trayectoria, muchos años de demostrados, uh -huh. ¿no? de, en el que ya se sabía lo que decían, cómo lo decían y las personas podían evaluar y seguir o no seguir. Yo creo que ese sería como el influencer tradicional. Uh -huh. Hoy en día, los, lo, las redes sociales, todos los medios digitales han facilitado tanto, las nuevas comunicaciones han facilitado tanto que cualquier persona tenga acceso a esa superexposición <coughs> pública que quizás hay muchas personas influyendo que puede puede ser que mm, les falte maduración, que les falte experiencia que les falte trayectoria, vital ya no te digo, bueno, académica o profesional, sino quizás vital hay personas muy jóvenes entonces yo aquí me plantearía ¿qué es lo que buscamos? ¿qué es lo que buscamos cuando nos adherimos a, como seguidores de cierta persona, uh -huh. ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? Para que hoy en día, eh, a ver, no me mal, malinterpretéis con esto, pero cualquiera pueda ser un influencer a un nivel bastante, bastante viral y bastante amplio.
0: Claro, porque las redes sociales difunden, difunden, difunden y hacen que esa persona llegue... Pff. A muchísima gente. Uh -huh. A muchísima gente. A mí me gustaría que <coughs> las eh, cuatro charlásemos sí. al respecto uh -huh. y que os sintáis totalmente libres de intervenir cuando queráis hacerlo. Uh -huh. Sí quería comenzar, puesto que Paz, en tu caso, a través de tus programas de desarrollo personal y a través de tus sesiones de coaching y demás, tú ayudas a muchas eh, personas y a, bueno, a grandes ejecutivos, por uh -huh. ejemplo, a que se conviertan en influencers realmente, sí. quizás sin pretender que lleguen a alcanzar ese concepto, o sí, no lo sé, pero claro, cuando tú les ayudas a potenciar su imagen, les estás ayudando a que influyan en otros. ¿Cómo lo haces?
1: Sí, bueno, pues eh, mi labor es, es a nivel interno realmente, ¿no? Porque yo lo que trabajo es con lo que esa persona realmente es, con su esencia, ¿Vale? Porque la parte material hay otros profesionales que, que lo hacen con ellos. Yo lo que, a lo que les ayudo y a lo que les acompaño es precisamente a que no se crean su personaje, que se deshagan de él. Es decir, tú puedes ser un influencer, puedes ser un eh, top en el mundo de la moda, vestirte de manera eh, excéntrica, utilizar un vocabulario X, ¿no? Pero en el fondo, todas esas personas tienen una esencia, un ser en su interior que a veces eh, se desorientan ¿no? Por, porque tienen mucho éxito, porque eh, de repente se posicionan a un nivel muy alto eh, como personajes. ¿no? Entonces yo les ayudo más que nada a bajar a tierra otra vez, ¿no? a mirar en su interior, a buscar y a encontrar su esencia y a mantenerla ahí. Entonces yo lo que les digo es no te creas tu personaje. No uh -huh. te creas tu personaje. Tu personaje es una cosa, el personaje de, de todos nosotros, es, es algo que hemos creado con el tiempo, uh -huh. con unos hábitos, con una formación, eh, porque nos gusta, porque nos divierte, porque tenemos algo que decir. Pero realmente ese personaje, ¿no? cuando, cuando estamos en silencio, meditando, escuchando a nuestro interior, conectados con nuestra esencia y con, y con nuestro ser y, y con nuestra espiritualidad, ahí el personaje hay que dejarlo al lado, ¿no? Entonces, una cosa es el influencer, ¿no? el personaje, para mí, desde mi punto de vista, y otra cosa es la esencia de esa persona, de ese ser humano, que no ha de perderla, porque si no se desorienta y ahí se pierde en, el, en, un, en un abismo infinito. Pero fíjate,
0: puesto que una de las cosas que más valoramos y que ha salido al principio del programa en los demás es la coherencia, uh -huh. ¿vale? ¿Esto no sería un poquito incoherente? ¿No nos haría sentir incoherentes el decir, bueno, estoy ofreciendo una imagen de mí? que realmente quiero desapegarme de ella cuando me acerco a mi esencia. ¿Cómo conjugo ambas cosas?
1: Es que en realidad todos somos personajes. Es, es lo que tenemos que saber. <risa> ¿Todo, <¿No? una> <risa> Todo es una creencia. Todo es una creencia. <risa> Todo es una creencia. Todos somos personajes en todos los roles de nuestra vida. Yo soy un personaje cuando llego a casa y estoy con mis hijos adolescentes. Yo soy un personaje eh, cuando estoy escribiendo un libro. Soy un personaje todo tiene parte de mi esencia, por supuesto, ¿no? Y porque si no no sería capaz de hacerlo, pero en realidad hay algo mucho más profundo, mucho más mucho más que es lo que tú tienes aquí dentro, que no es no es ni moda, ni es gastronomía, ni es coaching, uh -huh. ni es nada, es tu ser entonces, es totalmente para mí coherente, ¿no?, el que nosotros estamos en este mundo de la materia haciendo un papel, desempeñando una función, ofreciendo algo a los demás, al servicio, por supuesto, uh -huh. todos lo estamos, y, y, y también, y a la vez, y en otro plano, que es espiritual, estamos eh, conectados con nuestra esencia, y, y con, nuestro, con nuestra misión en esta vida, si, si nuestra misión en esta vida es un personaje gastronómico, excéntrico, con unas gafas de corazones, está muy bien. Ahora no te olvides de, de lo otro, ¿no? que es la base de todo.
2: Mm, yo creo que ahí es un punto muy interesante eh, que hemos comentado algunas veces con el tema, que a lo mejor es muy difícil de entender desde el punto de vista filosófico, pero con lo que tú estás diciendo es muy fácil, de la... Eh, desidentificación de la identidad es. y de los temas de la dualidad uh -huh. y creernos que, que nosotros estamos separados de todo lo demás. ¿Por qué decimos esto? Porque si tu personaje en un momento dado eh, fracasa o de repente ya no es tan querido eso o es. ya no es tan demandado, tú no eres todo eso, no eres claro. eso. Es solo una parte de ti. Y si tú eres capaz de sí. desidentificarte es. a, a ese nivel de esa foto fija... Uh -huh. Eh, eres más resiliente porque no importa lo que pase, no es algo contra ti, contra tu esencia, contra todo lo que tú eres.
1: Eso es, exactamente eso. Es que hay algo que no es modificable, que es la mm. verdad. Y la verdad solamente es una, no se modifica. El sol sale y se mm. pone. Eso nos es modifica es la verdad, ¿no? El corazón late, la sangre corre por las venas. Somos mm. seres espirituales y tenemos una esencia. Mm. Eso no se puede modificar. Ahí no estás perdido, ahí estás en casa. Ahí uh -huh. estás, ¿no? Ahí eres realmente, ¿no? Todo lo demás es modificable porque ese personaje puede cambiar a lo largo del tiempo, con la edad, eh, puede ir a otro país, puede eh, tener hijos, puede casarse, divorciarse, uh -huh. y todo eso es parte del personaje de la vida uh -huh. en diferentes campos de tu vida.
2: Uh -huh. Fíjate que hay muchas personas mayores que cuando se jubilan, hoy en día tú te jubilas y aún te quedan en lo normal, muchos años de vida por disfrutar, pero sobre todo los hombres, ahora también las mujeres, pero quizás más los hombres, se han identificado tanto con su trabajo uh -huh. que jubilarse y perder esa parte parece como que <coughs> ya no tienen valor para la sociedad, que ya no tienen nada, que ya son un jubilado que no aporta. Hay mucha depresión en ese momento de la vida. Sí, porque hay una crisis de identidad grande. Ahora, ¿qué uh -huh. soy? ¿Qué aporto? entonces aquí esto ayudaría mucho a afrontar etapas de la vida
3: diferentes. Yo, bueno, escuchando a Paz, eh, hay cosas que comparto y otras que no es que no comparta, pero le daría un giro de, de tuerca. Y es que para mí el éxito, es verdad que nosotros somos, partiendo de la premisa, que somos esencia, que es efectivamente nuestra verdad y nuestro, nuestra parte de luz. Y luego está la parte del personaje, ¿no? Pero para mí... Eh, el éxito no es separar eh, la esencia del personaje, sino que nuestro personaje sea nuestra esencia. Porque desde ahí efectivamente sí que vamos a ser un influencer y sí que vamos a vivir una vida con propósito. Por ejemplo, cuando tú hablas de Vicky, de una persona que se jubila y pierde su rol, es que posiblemente ese rol no fue él. No sé si me explico. Es decir... Eh, mm -hmm puede ser un consultor que se metió en consultoría para ganar dinero, comprarse un buen coche y montar una familia y tener la misma vida que tiene el 95% de la gente, pero si tú realmente has vivido acorde a tu esencia, a tu propósito de ayudar a los demás, como en el caso de un médico sigues desempeñando esa parte, es decir, sigues ayudando a los demás, en concreto a mis suegros, una persona, un médico jubilado, pero que sigue ayudando y sigue siendo el médico de muchas familias, aunque ya no esté operativo, ¿no? Entonces creo que realmente nuestro éxito es dejar aflorar nuestra esencia, que para eso hay que tener muchísima valentía y un trabajo de introspección muy profundo, y que esa esencia sea nuestro personaje. Porque antes hablábamos de autenticidad y de coherencia. Mm. Y solo así, desde mi punto de vista, podemos impactar en los demás. Y podemos mostrar una imagen coherente, creíble y confiable. Y, y sostenible en el tiempo. ¿no? Efectivamente. Sí. Y solo desde la confianza, además, podemos influir positivamente en los demás. Pero yo creo que ahí hay un punto más, que sería el tomar conciencia
2: de que estamos influyendo sobre otros. Mm -hmm, claro. De no hacerlo a lo loco. De realmente, la responsabilidad, ¿verdad? Claro, la y de responsabilidad que, te lo que tengas uh -huh. para influir sí, en,
0: en otros. Sí. Mm.
3: Esto, esto que dices es súper interesante porque eh, yo hago la distinción entre eh, dos tipos de influencer, ¿no? El mm. influencer que pone foco en los demás mm. y el inf influencer que pone foco en, en sí mismo. Entonces está la chica, con todos mis respetos, pobrecita ella, pero... Lo, lo digo con el amor más infinito, pero no. que se hace 20.000 selfies en todos los ángulos de su cara, de su cuerpo, y solo se le ve a ella, y eso es una influencer en el que pone foco para ella porque ne necesita esa reafirmación exterior. <risa> y luego está el influencer que dice, yo no importo, lo que importa es lo que yo les doy al resto. Sí. Y lo que yo cuento, y la foto que yo transmito para generar una emoción, para generar un nuevo pensamiento en los demás. Desde mi punto de vista, ese es un influencer que efectivamente... Pues marca, marca porque toca el corazoncito y mueve algo en, su, en sus influenciadores o como se llame, en sus fans, en <risa> sus, eso, sus eh, influenciados <coughs> y, y genera un cambio de chip, ¿no? Entonces para mí eso es la influencia. Noel, mírame qué guapa soy, la vida tan maravillosa que tengo, que además no es verdad, porque he no estado 10, claro, efectivamente. Bueno, he estado ¿cuántas diez se han veces una foto? últimamente de sí. estas súper Pero que es que para mí es que eso es tan peligroso, porque es una, eh, es una felicidad prefabricada y nos obliga al resto a querer construir ese tipo de felicidad. Y no, cuando tú realmente estás súper feliz. Te olvidas de hacerte una foto porque estás presente en el momento. Sí. Porque no puedes dejar de quitar tu mirada a la persona sí. que tienes enfrente con lo que te está contando. No estás pendiente en la fo de la foto. Sí. Cuando estás comiendo un plato rico, exactamente igual. Entonces, bueno, sigamos, pero con, este, con esta nueva tendencia de las redes sociales que vienen para quedarse. Pero creo que es bueno que reflexionemos. ¿Cuánto somos esclavos de ella? ¿Y cuánto dejamos de vivir por mostrar una vida mejor de la que tenemos?
0: Oh,
2: hay una... Esto. Me ha venido a la mente <risa> sí. una escena de una peli, yo no sé si la habéis visto, a mí es que me encanta, que se llama La vida secreta de Walter Mitty. Ah, sí, sí. Sí, sí. Pues hay una escena que están persiguiendo a uh -huh. un tigre blanco, precioso, maravilloso, y están no sé cuántos días ahí esperando hacer esa foto maravillosa, uh -huh. sí, y cuando sí. llega, sí. no la hacen.
3: Porque, Porque se quedan embobados. Claro, no, no
2: puedes estar haciendo sí, las sí, dos claro. cosas a la vez. Claro. Sí, sí. Sí, es una escena preciosa. A mí me sí, encanta sí, esa peli. Sí, sí. Pero esa escena es que me ha recordado sí, ahora. Es que no sí. se pierde. La, sí, sí. Dejas
0: de estar presente sí. en eso. O lo vives uh -huh. o lo muestras, ¿no? En este caso. Uh -huh.
2: Claro. Bueno, tú y yo hablamos mucho, mucho de, de esto, sí, qué sí, necesidad sí, sí. estás cubriendo. ¿La tuya sí. o la uh -huh. del otro? La, la del efectivamente, otro, efectivamente. Sí.
0: Así es. Paz. Y cuando tú preparas, es que me parece apasionante este tema, cuando eh, llega un cliente a ti, sí. un gran cliente que ya tiene una gran trayectoria, un alto ejecutivo, por ejemplo, uh -huh. y, y le preparas, um, imagino que tú necesitas prepararte a tu vez para dar lo mejor a esta persona para que a su vez obtenga lo mejor e influya en los demás. O sea, me voy al origen. Sí. ¿Cómo te preparas tú? O sea, ¿cómo se prepara la preparadora de influencers?
1: <risa> pues teniendo muy presente los, los, las cuatro patas que sustentan el ser humano, ¿no? El, el cuerpo, el espíritu, la mente y las emociones. Si somos coherentes, ¿no? Como empezamos a hablar de coherencia, realmente eh, tenemos que saber que si estamos, digamos, con esos cuatro puntos equilibrados, Estaremos bien y podremos darle lo mejor de nosotros mismos a los demás. Y si no, pues no. Porque no es verdad que una persona que no se cuide, que no haga deporte, que sí. no medite o que no haga alguna algún tipo de, de conexión ¿no? con, con su ser, ya sea a través del yoga, de la meditación ¿no? o del deporte, que también es el zen del deporte, ¿no? Eh, no es verdad que pueda estar bien y pueda ayudar a los demás en este nivel. Eh, me refiero ¿no? a, un, a una persona que quiere conectarse con su esencia y liberarse de ese personaje. Eh, entonces yo me preparo cada día ¿no? con, con todo lo que hago, con todo lo que consumo, con todo lo que digo, con todo lo que, lo que eh, enseño también. ¿no? Y, y ahí está, es importante ¿no? la coherencia. Estas personas, las personas que llegan a mí, sobre todo... Están en un punto en el que eh, están confundidos con ese personaje, ¿no? Que han tratado de mantener su esencia, como bien decía María, pero no lo han conseguido. Uh -huh. Porque no es tan fácil hacerlo, ¿no? A no ser que hagas un trabajo diario, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, esas personas empiezan a, a cambiar hábitos, a, a introducir hábitos en su vida distintos pues como decía antes, la meditación, el deporte, ha habido otros saludables, ¿no? Y empiezan a comprender que no son un cuerpo, que no son un rol, que no son una profesión, que no son nada de lo que pensaban que eran. Y empiezan a conectarse con, con ese equilibrio, ¿no?, de esos cuatro campos. Y ahí es cuando empiezan a ser mejores influencers, ¿no? <risa> Pero siguen, ellos siguen eh, necesitando diferenciar eh, ese personaje de ese ser, porque, aunque estoy totalmente de acuerdo con María, con que desde tu esencia vas a mostrar lo mejor de ti, vas a ser sincero, <coughs> sin embargo, eh, te tienes que poner una, un gorro de algo para salir ahí al escenario, para decir una charla o para uh -huh. estar aquí hablando en la radio, ¿no? Porque si no estaríamos hablando todos de lo mismo. Claro. Estaríamos hablando del amor, simplemente, ¿no? <risa> que, no que llegará, mal. llegará. Que no está mal, pero Luego si yo... Claro, si... Llegará, llegará. Si mi personaje es un cocinero, puedo hablar de la cocina, por supuesto, desde el amor, sin meterme con nadie, sin, sin criticar, sin juzgar, sin compararme, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tengo que tener un gorro de cocinero, ¿no? Y soy el cocinero ahora, me quito el gorro y soy el ser. Y entonces es un trabajo muy bonito porque realmente cuando están conectados con esa esencia es cuando hacen aún mejor su trabajo, ¿no? Uh -huh. Aún mejor, ¿no? Porque porque comprenden y unen, ¿no? Porque a veces un jugador de fútbol, por ejemplo, en un caso hace reciente, ¿no? Que no quería ser. Eh, decía, no quiero ser este no quiero ser tal. Y nombraba, ¿no? Como le llamaban a él en el, en el fútbol. Es que no quiero ser tal. Y digo, es que no eres eso. Tú eres eso cuando sales a entrenar, tú eres eso cuando sales al campo a jugar. Tú eres eso ahí y luego ya te quitas eso. No tienes nada que ver, ¿no? Pero aquí hay un punto súper interesante
2: y es que eh, no siempre nos damos cuenta de lo que estamos proyectando. No, siempre, exacto. Y entonces cuando una persona te devuelve, no, pues a lo mejor esto, ¿no? Eh, un famoso que se hace famoso por una serie de... Capacidades uh -huh. o cosas que ha hecho o cosas que ha dicho uh -huh. o incluso tú mismo cuando ves que te asocian con algo que, que tú dices, pero yo no me reconozco eso ahí. Es. es que eso pasa. Pero uh -huh. probablemente es lo que tú has proyectado y uh -huh. no te estás dando cuenta eso de es. que ellos están percibiendo uh -huh. algo que quizás tú no quieras que se perciba porque ya no te pertenece o ya no te reconoces y quizás uh -huh. es un, patr un patrón antiguo, uh -huh. pero no
0: eres consciente hasta que…
1: Te uh -huh. llega
0: de vuelta. Uh -huh. Eso es uh -huh. mm, Paz. Tú estás a punto, podemos decir. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Qué es esto? <risa> estás a punto de publicar el eh, libro. Sí. No adelantaremos nada del mismo porque queremos <risa> dedicarle el tiempo que merece y el boato que merece cuando ya lo tengas en el mm. mercado y podamos contar a nuestros oyentes y espectadores qué es lo que has publicado. Uh -huh. ¿eh? Ese momento llegará. En muy poquito. En muy de momento, cuando nosotras eh, nos planteamos tener lectura excelente para esos momentos que tenemos para nosotras, pues eh, tenemos libros como el de María Fernández, el pequeño libro que hará grande tu vida, de Alienta. Pero claro, no solo de libros se alimentan las eh, locutoras de radio y directoras de programa, <risa> sino que nosotras nos preparamos. Efectivamente, nos preparamos y de repente decimos, Vicky y yo, vamos a hablar sobre influencers. Bueno, pues por lo tanto vamos a saber algo acerca de ellos. Si y encontramos en el mercado esta revista, la revista Influencers, eh, que habla de líderes y encontramos dentro a personajes como Ara Malikian, Carlos Falcó, eh, Leo Millares, Marcos de Quinto, Miguel Boveda, Roberto Berino o Amancio Ortega. Y abriendo la revista nos... Encontramos <risa> una sorpresa que conste que ya habíamos elegido a María para venir al programa y nos encontramos un artículo precisamente de nuestra invitada, de María Fernández. ¿Eh? No sé si puedo estar hablando bien al micro y enseñándolo bien. <risa> mm, y ella, el artículo lo ha titulado Cómo ser un influencer offline. Porque ahora Esto lo que hacemos sí que es. A... Difícil. Esto sí que es complicado. Ahora lo que hacemos es relacionar. El término influencer con personas muy presentes en redes sociales con muchísimos seguidores y que hace que otros se fijen en ellos como modelo. Pero ¿qué es un influencer offline? María dice <risa> que para influir en la vida de los demás tienes que mejorarla. ¿Qué es un influencer offline, María? Qué bonito ¿No lo has eso, dicho, eh?
2: el amor. Claro. Qué bonito eso. Sí.
3: Eh, fijaos, nosotros nos sentimos atraídos eh, por las personas que podrían cambiar nuestra vida, ¿no? Y entonces sí. Sí. Piénsalo. Piensa quién te rodea.
0: ¿Quién puede mejorar, mi vida?
3: Efectivamente. ¿De quién te enamoraste?
0: ¿Quién la puede mejorar? <risa> no, mucho, aunque, no, no,
3: mucho. aunque luego no la haya mejorado.
1: Claro, ¿sabes? es verdad. es verdad. Pero es en ese la momento expectativa, que te engancho, sí. que
3: con esa persona tu vida iba a ser muchísimo mejor. Sí. Vale. Pues para influir en las personas tenemos que enriquecerlas. ¿no? Entonces yo aquí en este artículo hablo de cómo ser un influencer offline volviendo a lo que hablábamos antes, y cómo seguimos influyendo en las cortas distancias. Porque si tú y yo tenemos una conversación y mi forma de escucharte, de mirarte, de hacerte especial, porque en este momento solo me importas tú y escuchar mm. tu historia, yo estoy influyendo en ti. Claro. Y mi palabra penetrará en ti. Claro. Y mi forma de tocarte te estará diciendo que eres especial para mí. Claro y esto es influir. Sí. Para mí influir es lo que hablábamos antes, poner el foco en los demás. O sea, el carisma no es que yo me siento importante, mira qué guay soy, mi libro, tal. Eso ya o lo traes es, puesto. O que te haga claro. sentir importante a ti. Pero no el rollo empowerment de voy a hacer como para que tú te creas, te voy a empoderar. No, es que interiormente yo te reconozco, uh -huh. reconozco tu luz. Entonces, desde mi punto de vista, eso es influir. Claro, la esencia los, de la que hablaba Paz, ¿verdad? Sí. Reconocer No al
0: personaje, sino a la esencia. Efectivamente. Y además la de nuestra, verdad. La de nuestra
3: verdad. y la de los demás. Uh -huh. Entonces, un buen líder es el líder que primero, obviamente, hace todo el trabajo de, li perdón, de liderazgo interior, uh -huh. pero luego, una vez tra ha hecho ese trabajo, el que empodera a los demás, el que de le da luz a los demás. Y en ese momento se produce la transferencia. Y ahí ya tienes... Lo tienes enganchado, pero no lo tienes enganchado de una forma para manipular, sino se genera un vínculo en el que tú vas a influir siempre con tus palabras, con tus gestos.
0: ¿Y cómo dejas a un lado tu ego, porque te has formado, porque te sabes buena, uh -huh. porque has publicado un super libro, porque la gente te lee, porque la gente te sigue, porque sabes que tienes un know-how que funciona? ¿Cómo dejas a un lado todo eso para dar el protagonismo a quien tienes enfrente
3: es que, ¿sabes qué? yo creo que todos venimos con esto de serie porque yo recuerdo la primera vez que vine a este programa que os hablé de cómo fue mi infancia y mi, y mi adolescencia y yo desde pequeña ya era así pero luego te enseñan que tienes que construir una cosa que se llama ego, que luego nos dará su punto de vista, pero que te tienes que proteger, te tienes que poner un traje, una coraza, te tienes que ir de guay para ser eh, reconocido como líder también en clase, por ejemplo, y luego te das cuenta, haces todo el ciclo, es decir, naces virgen, en el sentido que naces sin ningún tipo de coraza, o la creas, y luego te vuelves a desapegar de ella. Entonces eso fue lo que me pasó a mí, que me di cuenta de que lo que me unía a, mí, a las personas era lo que creía que cuando era pequeña me distanciaba, que es mi sensibilidad y el conectar con los demás. Recuerdo que mi madre de pequeña siempre me decía, hija, tienes que ser buena. Y yo decía, pues sí, soy buenísima. No, pero es verdad que de pequeña era una niña pues, que defendía a los demás y tal. Me decía, tienes que ser buena, pero ¿por qué? Si los guays... Son los que no lo son. Es verdad. Sí. Y ¿no? me decía no, no, tienes que ser buena. Y no me daba ninguna explicación. Yo todavía no soy madre, pero el día mm. que sea madre ya sabré qué decirle a mi hijo. Y es que tienes que ser bueno, tienes que ser una buena persona, tienes que mostrarte tal y como es, porque luego la vida te lo devuelve mil veces. Porque la gente quiere hacer negocios con la gente de la que se fía, mm. porque mm. queremos ir a cenar con gente con la que podamos hablar y sentirnos en un entorno seguro. Y, y ser final, nosotros mismos. Efectivamente. Entonces, al final, lo que nos, ya... Desde un tema utilitarista, es que da tantos beneficios el ser buena persona. Vosotras antes contabais un caso vuestro personal y, y todo el amor que recibís de vuestro entorno.
1: Mm.
3: Bueno, pues es que eso lo habéis, lo habéis cultivado vosotras. Durante muchos Efectivamente, es el amor que vosotras habéis dado durante tanto tiempo, ahora se está volviendo. Entonces, no hay nada más rentable que ser buena persona y ser generoso.
2: <risa> Mira, qué buena respuesta para un niño, ¿eh? Fíjate. Porque el resto van a Pero, decir... ¿no? ¿Pero lo veis o
3: no, o no lo veis así? Sí, sí, sí totalmente, totalmente. Yo creo que ya no está de moda. Eh, <risa> ser malote. O, o, sí, Eso o individualista. Ya, ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí.
0: Y en, en tu artículo de opinión en la revista, en, para ser un influencer offline, tú das ciertas recomendaciones para convertirte en una persona magnética. ¿Nos las puedes resumir? Que no nos quiero, vamos a apuntar. Yo quiero ser magnética. ¿Qué tengo que hacer? Yo <risa>
3: también. Pues pues la primera cosa, <risa> Ay, yo tomé, sí, yo fijaos, la primera cosa es ser auténtico. Porque uh -huh. nosotros muchas veces decimos, bueno, y si soy auténtico de verdad, eh, a lo mejor la gente me rechaza, claro. no les gusta.
0: Si ven lo que soy, a lo mejor no me quieren.
3: Efectivamente. Sin embargo, cuando nosotros somos auténticos, suceden dos cosas. Una, que efectivamente habrá mucha gente que no les gustemos. ¿no? <risa> Hay un filtrado. Entonces, efectivamente, <risa> ya haremos una criba natural de quiénes tienen que estar a nuestro lado y quiénes no. Porque qué bueno, habrán, qué bueno. Claro, porque se habrán enamorado de nuestra parte artificiosa, pero nosotros no somos eso. No. Y, eh, en segundo lugar, que lejos de generar rechazo, genera admiración en el resto. Cuando nosotros vemos a una persona que es auténtica, se muestra tal y como es, y es valiente de mostrarse auténtica, decimos, ostras, yo quiero esto. Yo quiero o tener a esta persona en mi vida para que se me pegue un poco, convertirme en esa persona. Uh -huh. Así que la primera cosa es ser auténtico, por lo que decía antes, porque si no, no vamos a generar credibilidad ni confianza. Y desde ahí, eso es el terreno fértil para construir cualquier tipo de relación. Uh -huh. En segundo lugar, que seamos interesantes. Uh -huh. Y es que creo que tenemos la responsabilidad, sobre todo la gente, los personajes públicos y la gente que tenemos un mínimo de, de, de proyección eh, o, de, o de divulgación, tenemos la enorme responsabilidad de aportar valor al resto. Entonces la pregunta es, ¿de qué forma vamos a enriquecer a los demás? ¿Qué es lo que damos nosotros? ¿no? ¿De qué forma eso enriquecemos la vida de los demás? Eh, y esto va muy vinculado al propósito, es decir, ¿a qué he venido a esta vida? Como dice José Mota, a venir pana es tontería, ¿no? Entonces, entonces, ¿a qué hemos venido? ¿Hemos venido a venir de puntillas, a mirarnos el ombligo y que nadie se haya dado cuenta de nuestra existencia? ¿O hemos venido a usar nuestros dones, todo lo que la vida nos ha dado, lo bueno y lo malo, y ponerlo al servicio de los demás? Pues desde mi punto de vista, con estas tres cosas, ya una persona se vuelve carisma, carismática. Y otra cosa es la seguridad. No podemos ser carismáticos si no tenemos seguridad. Entonces, creo que es muy importante que hagamos todo un trabajo interior de abrazar lo que somos, nuestras luces, nuestras sombras, mostrar esa autenticidad y sentirnos seguros con eso porque si no no hay no hay carisma, si no, si no somos si no tenemos confianza ni la proyectamos, ¿no?
0: Paz, y entonces cómo trabajamos esa seguridad y cómo no dejamos que el ego nos absorba.
1: Bueno, es que justo hablábamos, <risa> <risa> gracias por la pregunta. Antes, antes de entrar hablábamos sobre el ego, ¿no? Y realmente yo pienso que el ego es una creencia, y esto lo suelto aquí como tan tranquilamente. <risa> ¿Cómo definiríamos ego? Pues el ego es... el ego. A ver, hay solamente dos, eh, dos columnas, no, como lo explico yo en, en mis conferencias. Hay dos columnas en la vida. Una es el amor y otra es el miedo. Entonces, en la columna del amor está la sabiduría natural, está la naturalidad, está la esencia, está el bien, está la alegría, está la paz, la fe, etcétera. Y en la columna del miedo está el ego, está la mente confundida que es eso el ego está el, el, el o sea el miedo engloba eh, la inseguridad engloba el no sentirte querido etcétera ¿no? entonces si tú estás si tú te mantienes en la columna del amor el ego no existe y todos somos esencialmente amor con lo cual el ego no existe el ego es una creencia Así es, así es como pienso yo. Entonces, cuando tú estás en el ego, es decir, cuando tú. El ego, eh, que es la mente errónea, ¿no? La que está confundida, pues te crees mejor que nadie o te crees peor que nadie. ¿eh? Todo eso te lo dice el ego. El ego te dice, no eres capaz o eres el mejor. ¿no? ¿El ego te compara todo el rato? Todo el rato te compara, todo el rato critica, todo el rato eh, te quiere eh, quiere que te sientas inseguro. ¿no? Es, eso es la mente, la mente errónea. ¿no? Cuando tú te conectas con tu corazón y con tu ser, estás en el amor, con lo cual el ego no existe. Es incompatible. El es con incompatible, el con lo cual para mí el Gran ego es una, es una creencia. Mm -hmm. Hay que trabajarla, por supuesto. Hay que trabajarla todos los días, por supuesto, porque el ego es esa vocecita que no descansa, que está todo el rato diciéndote, mm, ten cuidado, mm, mira, a ver, mm, no puedes, mm, sí puedes, mm, eres el mejor, mm, eres el peor. Te lo dice todo el rato y te lo dice todo el rato con una incoherencia total y absoluta, porque no puedes ser el mejor por la mañana y el peor por la tarde. Es verdad. Con lo cual, y, y no puedes estar gorda un día y a, y a los tres días estar súper tipazo y a veces nos pasa, mentalmente nos miramos al espejo y qué bien estoy hoy, es me siento fenomenal qué tipazo, y a los tres días joder engorda un montón, ¿cómo puedes haber engordado en tres días tanto? Es imposible uh -huh. con lo cual es la voz del ego, hay que identificarla, hay que observarla y hay que dejarla pasar, porque la voz del ego nunca descansa, nunca duerme, es el mono loco y borracho que está dentro de tu mente <risa> y que te está diciendo ¡Ah, ah. imagínate, pues tú si estás alimentando, dándole tequila a un mono loco y borracho, imagínate un mono loco y borracho, de un está, árbol claro, a otro... Totalmente desorbitado. Desorbitado, desorientado, no sabe nada, ¿no? En cambio, si tú, cada vez que esa vocecita, cada vez, porque esto es todos los minutos del día, no es, voy a hacerlo hoy, no. Cada vez que esa voz te va a decir algo y te lo está empezando a decir, porque siempre te lo dice, tú la miras de reojo y dices, gracias. Y vuelves al amor. Y vuelves al amor. Y sabes que, que si alguien te está comparando, si alguien te está criticando, si alguien... Es porque quiere enseñarte algo realmente. Es con una buena intención porque nadie en el fondo eh, quiere hacer daño. Y si quiere hacer daño no importa porque será un maestro y tú no te sentirás identificado con ese daño, sino simplemente lo recibirás como una enseñanza, algo te querrá decir... Y le darás las gracias y te dirás cómo has venido exactamente igual. ¿Y
0: cómo se aprende de esa enseñanza? ¿Qué, qué, ¿Qué me tengo que cuestionar? ¿Qué preguntas me tengo que hacer? ¿O qué argumentos me tengo que dar para aprender de una situación que me está doliendo?
1: Pues, sobre todo, no identificarte con la situación. Igual que no te identificas con el personaje, ¿no? No te identificas con tu mente, no te identificas con tu cuerpo, no te identifiques con la situación. La uh -huh. situación no es buena ni mala. Es. es. Simplemente es. Entonces, la pregunta es, ¿qué puedo hacer yo ante esta situación...? Desde el amor. No desde la guerra ni desde el miedo, ¿no? Desde el amor. Y siempre se puede hacer algo, ¿no? Y, y, y no sentirte una víctima. No somos víctimas nadie. Estamos en situaciones, la vida nos manda situaciones que podemos afrontar y que podemos superar. Y, y uh -huh. vamos a ir creciendo y vamos a ir aprendiendo y es maravilloso que sea así porque este camino es un camino de aprendizaje uh -huh. y de amor. Entonces, esas personas que se cruzan en el camino que parece que han venido a, a fastidiar, ¿no? Por supuesto, el dolor es inevitable, tú vas a sentir un dolor. Ahora, lo que es evitable es el sufrimiento. Tú puedes reconocer ese dolor, saber que está ahí, y abrazarlo, y sentirlo, y llorar, y sentirte mal, y tal. Ahora, si es un día, otro, 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 ese dolor se va a convertir en un sufrimiento. De ahí uh -huh. ya te estás identificando con la situación, con esa persona, con ese personaje, etcétera, etcétera. Uh -huh. Con lo cual, si nos desidentificamos de todo, no si eres un cuerpo y, y pierdes un brazo, ¿qué eres? Uh -huh, si eres claro. una profesión y, y no sabes todo sobre esa profesión, ¿qué eres? O
0: si te quedas en paro.
1: Si te quedas uh -huh. en paro, pero incluso aún trabajando toda la vida nunca sabrás todo sobre esa profesión. Un médico nunca sabrá todo sobre la medicina. no Y, y si de repente te, te encuentras en una mesa de operaciones y, y se te va el paciente, ¿qué eres? Es como con la comida, ¿no? Si, si cuando estás triste comes, ¿qué estás haciendo? Te para una emoción identificarte con un personaje que está comiendo uh -huh. para sentirse bien y uh -huh. eso tampoco y eres. Tienes ¿no? hambre, ¿no? Sí. Hambre
0: emocional en este caso. Sí, entonces,
1: ¿cómo se aprende? Haciéndolo. <risa> <Haciéndole> y, me, <risa> y practicando. Y practicando y meditando también, uh -huh. por supuesto. Yo,
3: yo tengo una práctica <risa> que suelo emplear conmigo misma, por si le sirve al oyente, y cuando yo estoy en un momento de... Eh, que mi mente es superior, o sea, mi inteligencia es superior a mi sabiduría, es decir, que mi eh, intensidad mental es superior a, a la de mi corazón o a la de mis necesidades, uh -huh. lo que suelo hacer, y me meto en el loop del ego, me suelo poner una música, la música que más me, me, me sensibilice, la que... ¿Sabes? Esta, esta música clásica que parece que te está tocando la fibra lo sí. más hondo de tu corazón, sí, vale, sí, pues sí. me suelo poner ese tipo de música ejemplo, la banda sonora del Último Samurai, la típica música en la que tú vas a otro sitio. Uh -huh. Cierro los ojos y, efectivamente, empiezo a sacar toda la porquería. ¿Y cómo haces? El ego. Pues, a ver, es que esta es la primera vez que lo, lo cuento en público y a ver si voy a ser capaz de explicarlo, porque a mí me funciona. O sea, realmente, yo cierro los ojos, me pongo los cascos... Y es un poco como que esa música realmente es el amor. Es la que te recuerda tu esencia. Uh -huh. Entonces, poco a poco, voy a mi sabiduría. Sabéis que en otros programas hablé de la gente que ya no está, ¿no? Sí. Yo creo que la gente que ya no está en nuestra vida nos, aporte, nos aporta muchísima sabiduría y mensajes muy importantes para nosotros porque son desde el amor y desde la sabiduría y desde el no ego. Por tanto, pienso, ¿qué me diría mi abuela? ¿Qué me diría mi abuelo? Cualquiera de los cuatro, ¿no? ¿Qué me dirían desde su amor? infinito Y desde la sabiduría que tienen hoy, no estando, no como humanos. No uh -huh. sé si me explico. Sí. Entonces, en ese momento, en el momento en el que empiezo a conectar con, con esos mensajes de amor y con el amor que yo siento hacia mí misma y con mi parte espiritual, se empieza a despejar el camino. Y si a lo mejor querías mandar un mensaje y mandar a la porra a alguien, pues de repente lo que te sale es decir, lo siento, me sentía dolida, me sentía triste... Lo que sea, ¿no? Entonces de repente ahí sale la verdad, sale el amor, la confianza, la seguridad, la conexión. No hay ego, no hay rivalidad. Entonces a mí eso me funciona mucho, ponerme unos cascos, cerrar los ojos y conectar con el amor, con el amor hacia mí. Otra de las técnicas si es para empezar con esto es, imagínate que tú tienes una nebulosa de energía y ponle el color que quieras, azul, rosa, amarillo...
0: Un esa... color que te inspire sensaciones positivas. Amor. Amor, vale.
3: ¿Cuál es? Cada uno seguro que tiene un color, Sí, en mi ¿no? caso
0: el blanco, por ejemplo.
3: Efectivamente. Para mí el rosa o el azul, dependen las situaciones. Y si vosotras tenéis alguno, ¿qué color os viene? A mí el verde. Verde y el azul. y el azul. Efectivamente. Bueno, pues cogemos esa, esa nebulosa de energía con ese color que que hemos escogido y, y esa nebulosa es amor y empezamos a repartir amor. Vemos a nuestros padres, le damos un poquito de amor. Qué bonito. Vemos a nuestra familia, a nuestros amigos, le damos amor. Vemos a esa persona que nos ha pinchado bastantes veces y le damos amor, porque detrás de esa persona hay una, un ser que está sufriendo. Y cuando empezamos a dar amor con esa nebulosa que nosotros nos imaginamos y a nosotros mismos, es que ya hay. No queda nada. nada. No claro. queda porque Amor. No queda amor. Efectivamente. Claro. Y desde ahí se toman las mejores decisiones, desde mi punto de vista. Me encanta yo quería, práctica, me la
2: quedo. Sí, yo quería puntualizar una cosa con esto que estamos hablando sí. del amor. Y que mmm, cuando en estos contextos de desarrollo uh -huh. y tal, hablamos mucho del amor y tal, y, y siempre te llegan estos comentarios de, claro, es que vivís con el, el mundo este de happy... Sí, happy, sí, flower. happy flower. Sí, entonces... Eh, a mí me gustaría decir una cosa sobre el amor, que es muy interesante, que casi nunca la decimos, y es del amor a uno mismo, que es lo más difícil, porque cuando estás explicando esta práctica de uh -huh. repartir amor y tal, es genial, es alucinante, pero eso es mucho más fácil que si dices, bueno, pues esta práctica la voy a hacer hacia mí, el amor hacia mí. Eh, eso ya nos hace sentir muy incómodos. Es como que queremos dar amor a los demás uh -huh. y entonces quizás a veces eh, eso nos hace perder el propósito, nos hace salir uh -huh. de nuestra identidad uh -huh. porque no está en equilibrio y no está de una forma justa. Uh -huh. Entonces yo creo que ahí cuando hablamos sí. de amor no debemos olvidar nunca el equilibrio. Sí. En que hay situaciones en las que actuar desde el amor no significa anularte.
3: No, no, no. Es que es de la, bueno, desde pero el amor que... incluso hacia ti. Es que sí, has dicho una cosa, sí si yo quiero decir de esto, una cosa... Sí, sí, sí. Súper sí. interesante. No súper sí, en, sí, sí, bueno, entonces ya no me puedo sí. enfadar. No, no, ya no, no. Puedo... Es que es desde el amor universal y desde el amor hacia ti. Porque a veces desde el amor mm. es dejar a una persona. Claro. Eso es. es una enfadarte. decisión desde el amor es... Claro. Sí, sí, sí. Es dejar a una persona, por ejemplo, ¿no? Mm. Eh, eh, fíjate cuando tú dices eh, es incómodo quererse a nosotros mismos
2: es raro porque esta práctica a... si la escuchas así sí. y, y es maravillosa pero si dices bueno pues me concentro sí, en mí mi... pero
3: te voy a decir dos cosas Cuesta. de esto uno mm. si es incómodo si un cliente ahí me dice mm. es incómodo eh, darme amor a mí mismo o a mí misma si es incómodo uno es que tienes una creencia mm. de que no te puedes dar amor porque ¿De que no eres
0: merecedor Efectivamente, claro, porque de no pequeño no cómo. te lo dijeron,
3: o segundo, y sobre todo la más importante, que no eres merecedor. Hmm. Yo soy digno de todo el amor del mundo, y me quiero, y me amo, y me doy besos. Yo tengo una amiga italiana que va conmigo y se da un beso y digo, me encanta, wow Esto es maravilloso. Hmm. Y te metes en la cama y dices, qué bien estoy conmigo misma. ¿Y
0: sabes cuándo lo hago?
3: ...hay que darse muchísimo amor... O sea, ...hay que ser egocéntricos... Sí, ...perdonar, sí, sí. pero hay que... Ewa,
0: hay que, ewa, que eh, ...amorcéntricos... ...amorcéntricos, querernos hasta claro. la médula...
2: ...pero cuando planteamos las situaciones... ¿no? ...cuando nos sí. enfrentamos a una situación difícil... ¿no? ...y dices... ...actúo desde el amor, actúo desde el miedo... ...a veces creemos que estamos actuando... ...desde el amor... ...y quizás estamos actuando desde el miedo... ...también de... Eh, ...ponernos... ...de buscar nuestro lugar de hacer las cosas como creemos que las debemos hacer. Entonces, a veces eso justifica... Es que a mí me, muchas veces me, me preguntan ¿eh? en las sesiones... ¿El qué? Y entonces, ¿cómo me enfrento a esta situación? Es como, si, como lo proyecto des, amor, si lo hago desde el amor, entonces no me puedo enfadar. Claro. O si lo hago desde el amor, entonces... ¿Dónde quedas tú? ¿Dónde quedan tus mm. necesidades? Claro, ¿dónde quedan mis necesidades? Es mm. sí, Yo estoy es hablando muy de un amor este mucho,
3: más, eh, mm. mucho más universal, mm. de la, la, la emoción del amor de la que habla Paz, es decir, del empuje, de la confianza, de ese amor que sabes que esa decisión va a ser buena para ti y para los demás, aunque mm. sea la decisión más dura que has tomado hasta ahora. Mm. Mm. Y aunque implique dolor, pero es una decisión desde el amor, porque es lo justo para todos. Entonces no es tanto de yo 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 te quiero y a mí me, me pongo en segundo lugar, o yo me quiero y te dejo a ti en segundo lugar. No, no va de eso, va de desde la vibración
1: del amor, cómo me relaciono con lo que me pasa. Me doy ¿no? mi lugar y te quiero. Efectivamente. Sí, sí, hay algo muy importante. Además, que uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Uh -huh. Es como si yo te pido mil uh -huh. euros y no tienes, no me lo puedes dar. Claro. Uh -huh. Si yo te uh -huh. pido amor y tú no tienes amor en ti, no me lo puedes uh -huh. dar. Efectivamente. Es decir, el amor empieza por uno mismo. Es algo muy natural, ¿no? Es amarnos a nosotros mismos. Es, es el primer escalón. Y luego ya para dar amor verdadero a los demás... ¿No? Y para que sea justo, porque hay ahora mismo hay muchos ejemplos no con las abuelas que se quedan con los nietos, están ya jubiladas o jubilados mm. y se quedan con los nietos todo el día cuidándoles mientras los hijos trabajan. Y al final están incómodos porque se están sintiendo víctimas ¿no? muchas veces. Mm. Y, y Utilizados aquí, un poco. Exacto, ¿no? Mm. Eh, si no empiezan a cambiar el chip y empiezan a pensar en ellos mismos primero y decir... Esto sí, esto no, claro. todos los días no, o en este horario, bueno. ¿no? Eso es desde el amor, porque si están diciendo sí, cuando quieren decir no, están engañándose a sí mismos uh -huh. y a los eso demás, Eso es desde ¿no? el miedo, ¿no? Te digo que eso no es, para que me es, sigas claro, queriendo. Eso, eso es. es desde el miedo. Uh -huh. Claro, entonces eh, es importante, con eh, este ejemplo, ¿no? Que, que se amen a, a ellos mismos y primero, ¿qué quieren hacer con su vida cada uh -huh. día? ¿Quieren cuidar a sus nietos 24 horas o no? Uh -huh. Y desde el amor... Uh -huh. Un ganar-ganar con sus hijos. Claro. Los ¿no? cuida
0: en esta franja y en esta otra. Me Eso lo digo. es,
1: Entonces, porque uh -huh. si no hay frustración y cuando uno está perdiendo algo, no es real, no fluye el amor de una uh -huh. forma natural. Hay una, hay, hay ahí algo uh -huh. que está bloqueando, ¿no? Entonces, seamos sinceros uh -huh. y llamémonos a nosotros mismos lo primero. Uh -huh. Pero sí
2: que es verdad que un indicador uh -huh. fácil, cuando a lo mejor no lo tienes muy claro, si estás haciendo bien o mal, es que la situación sea de ganar-ganar.
1: Sí. siempre ¿eh? claro uh -huh. claro no no hay que yo gane y que tú
0: ganes también siempre pero uh -huh. esto quiere decir chicas que cuando yo si sí, si yo no tengo amor por mí misma no puedo eh, entregar ese amor vale como apuntábamos esto quiere decir que las personas que no se quieren a sí mismas están destinadas a fracasar en todas sus relaciones de pareja uy uy uy, uy, uy oh, es, oh, es un esto temazo. Va estás poniendo una bandeja, <risa> eso es un temazo
1: de, de varias semanas
3: está <risa> 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 está esta semana, hablando con una persona, claro, esta es una persona que ha dejado muchos cadáveres eh, eh, a nivel de pareja. Es Dirige un muy, cementerio. Es una muy buena persona, sin embargo, no deja más que cadáveres a su paso. Y Entonces, claro, yo le pregunté, ¿tú te quieres? ¿Cómo te estás queriendo tú? Porque eh, tu forma de querer no está siendo, no está siendo limpia, no está siendo... Eh, ...generosa, no está siendo honesta... ...¿qué te está pasando a ti... ...que después de tanta gente que ha pasado a tú... A, acerca de ti tan maravillosa... No, no, ...no puedas dar amor... ...o lo des de forma intermitente y mal, ¿no?... ...entonces, ¿qué te pasa a ti? No son las 20 personas que han pasado por tu vida... ...es tu relación contigo mismo... ...que hace que, que no estés ofreciendo el amor de forma limpia, ¿no?... ...entonces, efectivamente... Eh, sí, bueno, aquí podríamos hablar mucho. <risa> ¿Y con porque, por ejemplo... Por ejemplo tenemos cinco por ejemplo?
0: minutitos, chicas, no sé cómo lo
3: Digo esto y ya termino. Para hombres y mujeres, ¿eh? sí, no sí, estoy sí. hablando de nada en, en especial. Yo te quiero a ti porque tú me devuelves una imagen maravillosa de mí. Ajá. O yo te quiero a ti porque mi vida es mejor contigo. Yo te quiero a ti para que me reafirmes que soy guapa, simpática, inteligente. O yo te quiero a ti porque... Yo contigo gano, estoy bien.
0: Qué buena ¿Vale? reflexión, me encanta. Ay, a mí me gustó mucho Ahí lo dejamos. Me lo encanta. que dice Marta
2: Ocampo y, y el tema sistémico sobre las parejas. Uh -huh. Y te dice que una pareja es el espejo del lugar que tú has conseguido encontrar en tu sistema personal y en tu sistema familiar. Te confronta con eso.
3: Uh
0: -huh. Me acabas de dejar Pero que muerta. no
3: siempre es bueno. Que estás como claro. estampándote de claro. la misma piedra. Eh, eh, es... es...
2: Uh -huh. O sea, es simplemente uh -huh. observar, esta persona me trae mi lugar en mi sistema personal y en mi sistema familiar. Uh -huh. Y ahora, ¿qué hago con esto que estoy viendo? Uh -huh. Claro, <risa> si lo estás viendo, eh,
0: puede hacerte reflexionar es sobre cuál es el lugar espejo. que tú estás ocupando en ese momento. Uh -huh. Eso es, espejo sí. total. Claro, que eh, si uh -huh. simplemente tú actúas, a ti no te ves, pero si lo ves en la otra persona... Sí sí que puedes analizar qué es lo que está pasando sí, es como
2: sistémicamente lo que te traen las parejas eso, te vienen a mostrarte eso
0: oye chicas, y no si hablamos estás. otro día del amor venga pues entonces... venga y abrimos otro meloncito así interesante cuando queráis de momento lo que vamos Voy a, a hacer es esperar con muchísimas ganas, con muchísimas ganas el libro de Paz Calab que está ya, yes. Ay, que lo tenemos, ya, ya huele el libro eh sí, ya sí, huele sí, ya está, a recién está. horneado y ya está a puntito de salir eh, en cuanto lo tengas, querida no sabes que Aquí exclusiva total. ¿eh? Claro, bueno, claro exclusiva sí. no, pero primicia. <risa> sí, 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 <risa> lo dejamos sí, en supuesto, primicia. Claro que sí. Muchas gracias. Paz Calab, creadora del eh, programa de desarrollo personal Quiero Paz. ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Pues el programa lo pueden ver en quiero QuieroPaz.com y me pueden encontrar en PazCalab.com o PazCalab en, en redes sociales, en Instagram, en Facebook etcétera. Donde eres influencer, deduzco, ¿no? Influencer? Un poco, un poco. Yo solo sé que no soy nada. <risa>
0: Diría Seneca, ¿no? y por supuesto también seguiremos con lecturas interesantes como es este libro el pequeño libro que hará grande tu vida escrito por nuestra invitada María Fernández editado por Alienta eh, María además es eh, coach personal especialista en personajes públicos hasta la próxima ocasión Gracias María por también en luego. redes um... sí
3: Instagram Twitter sí y LinkedIn
0: Estupendo, pues te buscaremos y te, nosotras ya te seguimos, pero buscar y seguir a nuestras invitadas que la pena. Pero una cosa y me controle. Di, di, sí, no, di, no, por,
3: por favor, por favor.
0: Hasta la próxima ocasión, chicas. Continuará. Continuará. hablando del amor. Vicky Murcia, tenemos dos minutitos. David, nos quedan dos minutitos. Tenemos tres minutitos. ¡Qué barbaridad! Tres oh, minutos. Para nosotras. ¿Algún apunte de agenda, por favor? Pues próxima alguna Próxima edición de cursos. De
2: agenda, si es que tenemos la agenda entera.
0: La sí, poder... Yo les
2: diría que entren en www.escueladetrainers.com. ¿Sí? Ahí van a poder encontrar los podcasts de todos los programas que llevamos hasta ahora. Eh, si los quieren volver a escuchar, si quieren volver a, a, a algún ponente, algún invitado que les ha gustado, si quieren contactar, que nos escriban. Y ahí tenemos nuestras formaciones y nuestros cursitos, las cosas que hemos ido sacando, que este pasado fin de semana hemos uh -huh. presentado nuestro coaching y
0: bueno, Que ha tenido una aceptación muy buena. Gracias sí. a todos y todas los que los que habéis confiado en nosotros en Escuela de Trainers. Y ahí estaremos para todo lo que necesitéis, claro. Sí, sí. Bueno, podemos adelantar que el 23 de febrero ¿Sí? hacemos nuestra primera pequeñita
2: formación uh -huh. para... Eh, enseñar a las personas a hablar en público ¿Sí? así que si alguien
0: está interesado que entre en la página web y nos contacten y sobre todo si también queréis hacer comentarios acerca de temas que os apetece que abordemos en el programa mm. ya sabéis que este es un programa en el que sobre el amor, sobre el, sobre el amor, sobre el amor. Ah. en el que os ayudamos con mucho amor a ser mejores profesionales igual que nosotras intentamos serlo cada día por eso nos mm, sirve de mucho vuestro feedback, nos mandáis lo que veis, lo que escucháis, lo que sugerís y nosotras también nos alimentamos de eso Gracias a todos y a todas. Nos encontramos la próxima semana en Escuela de Trainers. Os dejamos con esta súper sintonía de Gus Martín. Adiós.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?